0: Hello à tous, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints récemment, merci pour vos retours et votre fidélité. Et si vous passez par Marseille ou Nantes cet été, vous êtes tous invités à venir nous retrouver pour vivre deux soirées exceptionnelles en compagnie d'autres entrepreneurs du changement et de l'équipe Ticket for Change. Ce sera le 23 août à Nantes et le 29 août à Marseille. Retrouvez plus d'infos à ce sujet dans le texte de description du podcast. En attendant, bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! À chaque galère, des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 29 ans, je suis le créateur de Live Mentor, qui est une école en ligne pour porteurs de projets. On accompagne des gens dans un processus de transformation. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont un projet qui peut être de créer une entreprise, développer une association. Euh, lancer un blog sur un thème qui les passionne et on les accompagne avec beaucoup de coaching, euh, des cours euh, concrets, activables et euh, surtout euh, l'accès à une communauté d'élèves qui s'entraident au quotidien. J'ai lancé Live Mentor durant mes études il y a 5 ans. Aujourd'hui on est 20 personnes dans l'équipe et on a dépassé le cap des 3000 élèves formés. La question La question à laquelle je vais essayer de répondre c'est comment gérer l'incompréhension de son entourage quand on se lance Et je me demande pourquoi j'ai choisi cette question. <rire> je, vais me faire, je vais pas me faire beaucoup d'amis. Euh, non, en fait, je, si je prends cette question, c'est parce que tous les élèves que j'accompagne quasiment me font ce même retour. Je me sens seul euh, au démarrage et même après, durant le développement de mon projet, parce qu'autour de moi, je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs. Et c'était mon cas. Donc moi, mon, ma mère était trapéziste dans des cirques. Euh, mon père est médecin, toujours médecin, et donc le, la création d'une entreprise, ce n'est pas du tout leur monde, du tout, du tout, du tout. Euh, quand j'ai créé Live Mentor, bah, par exemple, je n'avais pas d'argent, j'étais étudiant, donc je n'avais pas de pôle emploi, donc j'ai fait une levée de fonds. Euh, donc Une levée de fonds, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mécanisme par lequel des gens qui ont confiance dans le projet donnent de l'argent en échange de parts, ma maman ou mon père ils pensaient que je devais rembourser l'argent donc c'était très inquiet. normalement la levée de fonds c'est une bonne nouvelle tout le monde applaudit, moi mes parents ils n'ont pas applaudi du tout parce qu'ils pensaient que c'était très grave et cette situation elle s'est répétée à, à plusieurs reprises, cette, cette incompréhension et donc au fil des années j'ai essayé de comprendre comment euh, sortir de cette, euh, cette ambiguïté et comment euh, mieux la vivre Premier apprentissage le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est d'être le plus pédagogue possible, d'essayer d'expliquer à des personnes pour qui l'entrepreneuriat, c'est complètement obscur, ce que ça veut dire de créer une boîte, pourquoi je le fais. Moi, je partais de loin parce que ma mère, elle me laissait sous mon oreiller des fiches de poste de l'éducation nationale. Donc Elle imprimait des annonces de recrutement pour être prof de maths au collège ou prof d'histoire au lycée elle les mettait sous mon oreiller euh, pendant la première et la deuxième année de Live Mentor. Vraiment, et ce n'était pas méchant du tout en fait, de sa part, c'est juste qu'elle n'avait euh, pas compris que pour moi, c'était un projet sérieux que je voulais mener pendant, pendant longtemps, voire très longtemps, parce que pour moi, Live Mentor, c'est un, une mission de vie. Donc, il fallait être pédagogue. Donc Il fallait d'abord la rassurer sur le fait qu'on peut, on peut en vivre. Ça, fin, et au-delà de juste on peut en vivre, c'est sérieux, ça existe, c'est un, un cadre défini. Je pense que euh, lui montrer... L'endroit où je bossais, euh, l'incubateur d'abord, et puis ensuite les premiers bureaux, ça a beaucoup aidé parce qu'elle s'est euh, matérialisée, euh, ma réalité. Elle a pu euh, imaginer à quoi ça ressemblait. Donc, premier apprentissage, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Il ne faut pas essayer de présenter sa boîte, de la pitcher comme à un fonds d'investissement euh, ou comme à un journaliste. Il faut vraiment prendre des termes que euh, son père, euh, son ami d'enfance, euh, euh, quelqu'un de sa famille peut, peut comprendre euh, facilement. Par exemple, ce que j'ai fait à un moment pour mon père, c'est que j'ai enregistré une vidéo qui expliquait bon, bah voilà ce qu'est mon projet, voilà comment fonctionne le site, et voilà ce que je fais au quotidien. Parce que mon père, lui, ce qu'il n'avait pas à comprendre, c'était pourquoi je continuais. Parce qu'il voyait que le site était en ligne, donc il se disait le projet est fini, puisque le site était en ligne. Donc il m'avait convoqué pour un dîner un vendredi soir dans le quartier latin à Paris, et, et solennel, et puis on commande. Et puis après avoir commandé, je sens qu'il veut me dire un truc, et il me dit et concrètement, tu fais quoi de tes journées et, euh, et donc, il ne pas du tout ce que je faisais. Donc, dans cette vidéo, je dis bah, tu vois, par exemple, là, sur le site, il manque la possibilité de chercher facilement une vidéo de cours. Il manque la possibilité euh, de se connecter avec un autre élève qui suit la même formation, etc. Et donc, il faut qu'on rajoute tout ça. Et donc, c'est pour ça que je bosse encore <rire> sur, sur le site. Euh, donc ça, ça, ça a permis d'aider, de, ouais, de travailler la pédagogie et, et les différentes approches. Deuxième apprentissage. Également, je pense qu'une situation qui est assez affreuse, cette situation où en tant que, que porteur de projet, euh, on commence à être très énervé contre son entourage parce que lors des repas de famille, on te pose tout le temps la question mais où est-ce que tu en es Est-ce que ça avance Alors qu'effectivement, c'est un job classique, un job en tout cas en CDI, un truc assez cadré. On ne te pose pas cette question-là parce qu'on sait qu'ils bossent euh, euh, chez Danone, ça fait 5 ans qu'il bosse chez Danone, on sait qu'il y a un plan de carrière, des évolutions, on te dit plutôt est-ce que ça se passe bien, mais on ne te dit pas est-ce que ça avance, c'est cette différence sémantique qui est intéressante. Et en fait, il ne faut, il faut pas en vouloir, je pense à son entourage de poser cette question, d'être inquiet, et c'est dur à admettre, mais c'est, je pense, notre responsabilité, c'est la responsabilité du porteur de projet, de rassurer, de donner un cadre, et, et donc il ne faut pas en vouloir. Euh, il à... ne faut, faut pas du tout en vouloir aux personnes en face. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, il est un peu plus euh, original. Mon père a utilisé l'alimentaire en tant qu'élève et je pense qu'à partir de ce moment-là, il a eu un vrai déclic. Alors, il a eu beaucoup de mal à utiliser le site euh, parce qu'il n'est pas très technophile, euh, il, est, il est catastrophique. Mon père, c'est le type, tu sais, quand il y a les, les arnaques, les messages qui apparaissent sur Google Chrome ou sur Safari votre ordinateur est infecté, Appelez tel numéro pour être dépanné, il appelle. Tu vois. Donc, on, on part de ce, ce truc-là. Et moi, je l'ai déjà vu appeler. J'ai vu ce que c'était, les, les types en face. C'est très intéressant. Donc, il a eu beaucoup de mal à utiliser le site. Il a contacté toutes les personnes de mon équipe pour avoir de l'aide. C'était super euh, chiant. Mais au final, il a réussi à l'utiliser. Il a suivi un cours. Il en a suivi plein. Il a adoré. Et à partir de ce moment-là, euh, tout est devenu beaucoup plus simple. En fait, il n'a toujours pas vraiment compris ce qu'on fait. Mais il l'a utilisé et il en a été content, donc tant mieux. Les personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais commencent à l'utiliser, commencent à utiliser ce pourquoi tu as autant travaillé. Tu commences à les impliquer concrètement et ça fait une différence bien plus forte que n'importe quelle explication orale. Quatrième apprentissage. Une réaction naturelle et saine quand tu te lances, c'est d'aller chercher des pairs, P-A-I-R-S, euh, des personnes qui sont également dans une phase de lancement de projet dans euh, une phase de création et donc qui peuvent comprendre ta réalité et, et échanger pendant des heures sur tous ces sujets et en fait tu te rends compte que toi tu es complètement paumé mais que les autres sont aussi complètement paumés donc, euh, donc tout ça c'est pas très grave et c'est tout à fait naturel il n'y a rien de pire que de rester chez soi à ruminer les choses dans son coin sur son ordinateur, à lire des articles sur internet euh, voilà vraiment euh, faire une tempête dans son, dans son propre cerveau il n'y a rien de plus euh, accélérateur que de faire les bonnes rencontres donc euh, se créer euh, son cercle de porteurs de projets c'est vraiment, euh, vraiment clé moi je l'ai trouvé euh, via des événements j'ai trouvé via des événements au début et je l'ai en vrai j'ai mis beaucoup de temps à le trouver moi j'ai bien mis deux ans trois ans avant de faire les, les vraies bonnes rencontres et c'est pour ça que euh, au sein de l'école euh, chez Mentor, j'insiste énormément depuis 12 mois sur la communauté euh, on a une communauté privée sur Internet hein, qui est très active, où chaque, chaque jour, il y a des messages. Mais on organise aussi des événements physiques, et puis les élèves font des événements entre eux, où ils se retrouvent. Ça, c'est euh, super chouette. Cinquième apprentissage. Pas toujours parler de son projet. Faire preuve de maturité et comprendre qu'à une table, si quelqu'un dit « je lance mon projet bah, », souvent, la, pas tout le temps, mais souvent, la discussion peut se centrer là-dessus. Tout le monde pose des questions, tout le monde veut donner son avis, tout le monde veut mettre un peu son grain de sel. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce qui peut créer une certaine pression. Euh, et, parfois, et déjà que toi, tu vas penser toute la journée à ton, à ton truc, c'est bien de, de t'évader, de, de parler d'autre chose. Donc moi, il m'arrive très souvent à des repas de famille euh, d'éviter complètement le sujet de l'alimentor. Euh, on me dit bah, comment ça avance, très, très bien. Et toi, est-ce que tu es allé au cinéma récemment et, euh, et je passe à autre chose en fait, parce que ça me fait du bien d'aborder d'autres sujets. Sixième apprentissage. Et le dernier apprentissage, qui est peut-être le plus important, c'est qu'au final, euh, tu peux passer par tous les extrêmes quand tu mènes ton projet. Et donc, tu as effectivement cet extrême de la solitude de l'entrepreneur où tu as l'impression que tu es tout seul en train de bosser sur un sujet que personne ne comprend. Mais tu as un autre extrême où tu rencontres des gens dans ta vie perso, des amis. Euh, moi, par exemple, c'est la personne avec qui je partage ma vie, Estelle. Euh, avec qui il y a une compréhension très forte des valeurs qui soutiennent le projet. Dans mon cas, c'est la pédagogie. Et hum, il se trouve qu'aujourd'hui, bah, dans mon équipe, j'ai des personnes euh, comme euh, François-Xavier, qui est euh, designer de live mentor, qui est euh, aussi mon meilleur ami, quelqu'un euh, que je connais depuis très longtemps. Et euh, on a mis beaucoup de temps avant. Euh, <rire> enfin, surtout lui, il a mis beaucoup de temps avant de d'accepter euh, mes invitations à rejoindre le projet parce qu'il avait peur que ça, ça casse notre amitié. Au final, ça se passe très bien. Les rôles sont très euh, clairement euh, euh, définie et surtout on sait que quand on est en train de bosser ensemble bah, on est il une c'est différent de quand on est euh, quand on est pote en dehors euh, mais ça se passe euh, ça se passe super bien euh, Estelle euh, elle elle intervient en freelance pour euh, faire du coaching théâtral sur mes mentors Anaïs également Anaïs c'est une personne euh, euh, qui copilote Live Mentor avec moi et qui est une amie euh, de longue date c'est génial en fait c'est génial d'avoir des gens que tu connais très bien personnellement avec qui tu développes un projet euh, qui, qui prend une grosse partie de ta vie. Conseil pour gagner du temps. Alors, moi, je suis un peu un fou du calendrier. Euh, donc, mon conseil, c'est l'utilisation du calendrier. Euh, comment je l'utilise Alors, je mets beaucoup de rendez-vous dans mon calendrier, évidemment, mais surtout, en fait, je l'utilise pour regarder tous les dimanches sur quoi j'ai passé ma semaine. Parce que je pense que le pire dans la vie, c'est de perdre son temps, de passer sur des sujets qui ne nous passionnent pas, qui, qui ne nous, qui nous font pas plaisir. Et donc, je regarde tous les dimanches sur quoi j'ai passé mon temps. Et, je, et souvent, donc, je me prends des claques. Je me dis « Mais là, tu n'aurais pas du tout dû faire ça. Tu as passé trois heures à bosser sur tel sujet. Ce n'était pas du tout important. Tu es allé rencontrer tel journaliste alors qu'il s'en fout de toi. Ça ne sert à rien. » ils partagent pas du tout les mêmes valeurs que la boîte donc euh, à quoi bon euh, t'es voir tel euh, banquier ou, ou investisseur euh, euh, qui a voulu euh, un rendez-vous alors que en fait, t'as pas du tout euh, d'atome crochet avec ces personnes euh, donc ça ouais, c'est un conseil que j'essaie d'appliquer moi-même euh, je suis pas encore expert sur le sujet mais qui je pense euh, est très utile en tout cas moi depuis euh, 4 mois ça a vraiment changé beaucoup de choses dans, dans mon quotidien conseils pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est de donner des cours, tout simplement. Enfin, je, euh, ça fait cinq ans donc, euh, que j'ai créé l'alimentaire, ça fait dix ans que je donne des cours euh, et ça me donne euh, toujours autant d'énergie parce que euh, j'apprends à chaque fois que j'enseigne, donc euh, je découvre euh, de nouvelles situations, de nouveaux élèves. On me dit souvent, mais t'en as pas marre de donner des cours sur le même sujet, mais ce que je, ce que je répète, c'est que c'est la même chose que pour les comédiens. Les comédiens, ils peuvent jouer la même pièce euh, 30 fois, mais c'est jamais le même public. Et moi, c'est pareil. Euh, et c'est ça qui me, qui me donne de l'énergie. L'autre question La question que je me pose en ce moment, c'est comment garder une communauté aussi euh, utile, aussi forte, quand elle se développe Au début, la communauté des élèves Live Mentor, c'était 100 élèves. Aujourd'hui, c'est plus de 3000. Ce n'est pas, euh, pas les mêmes mécanismes, c'est pas la même alchimie, euh, donc il faut innover en permanence. Ça, ça m'intéresse énormément, effectivement, de, de, de me renseigner, de me trouver des exemples sur des communautés qui ont réussi à garder une unité très forte euh, tout en se développant. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique, vécu, Un. Je voulais te dire, tu sais, on. On a tous nos petits problèmes. VQ, buy for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vq.org. Et si tu aimes les podcasts vécus n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite